0: Ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Tea with Tea. Vopred sa ospravedlňujem za všetky mimozvuky, ktoré budete počuť ako minulé štekanie alebo dupanie, buchanie, kričanie, ale ten mikrofón <laughs> berie všetky možné zvuky, ktoré ja nedokážem ovplyvniť, takže ospravedlňujem sa. Ešte predtým, ako začnem, by som sa vám veľmi rada poďakovala za spätnú väzbu a vypočetia, ktoré som mala pri minulom dieli. Naozaj si vážim každého jedného vypočetia a každej jednej správy, ktorá mi prišla, pretože iba tak sa môžem posúvať ďalej a zlepšovať sa. Dnešnou témou bude, ako ste si isto z všimli, aké je to byť ženou v 21. storočí. Hneď na úvod by som rada osvetlila pojem feminizmus. Ja som sa vás to aj pýtala na Instagrame a prišlo mi veľa odpovedí, že je to rovnosť, rovnoprávnosť, ženia muži by mali mať rovnaké príležitosti a možnosti. Ja som to všetko spojila do jednej definície a to rovnosť a sloboda pohlaví. Nikto by ťa nemal kritizovať a odsudzovať za to, ako sa cítiš a nikto by ti nemal odopierať tvoje práva. Ďalšiu otázku, ktorú som vám položila, hlavne teda babám, aké je to teda byť ženou v tomto storočí? Aké je to byť ženou? Byť ženou je úžasné, náročné, ale nemyslím si, že ani jedna z nás by to chcela vymeniť za hoci čo iné. Ale byť ženou v 21. storočí nie ani zďaleka také, ako by sme si všetky predstavovali. Keď zadáte do vyhľadávača ženské práva, vyhodí vám, že sú to ľudské práva. Ženskými sa stavujú až vtedy, keď je ženám odopírená možnosť slobodného rozhodnutia, možnosť pracovať za primeranú odmenu, vlastnícke práva, možnosť vzdelávať sa alebo slúžiť v armáde, alebo dokonca rozhodovať o vlastnom tele. Pre tento podcast som sa naozaj dosť pripravovala, pretože som chcela mať veľa informácií, aby som vám mohla veľa informácií poskytnúť a narysala som na jeden článok, kde bola akože ten headline, či má feminizmus dnes opodstatnenie. A odpoveď bola, feminizmus dnes nemá opodstatnenie. Vznikol s cieľom emancipácie a zrovnoprávnenia. Ale dnes, keď sme si rovní, máme rovnaké príležitosti a možnosti je neopostatnený. Človek by povedal, že áno, v 21. storočí už ženy konečne majú tie práva, aké by mali mať, teda obyčajné, základné ľudské práva, ale bohužiaľ to tak nie. Vo vyspelých krajinách je to lepšie, ale pre veľa krajín to stále ešte neplatí. Mám tu zoznam 7 krajín, Samozrejme je ich oveľa, oveľa viac, kde ženy nemajú skoro žiadne práva. Prvým je Afganistan. V Afganistane žije až 87% žien, ktoré nevidia čítať ani písať. Dievčatá sú nútené, aby sa vydávali už od veku 15 rokov. Existujú desiatky tisíc prípadov zneužívania žien, ktoré nikoho nezaujímajú. V krajine je tiež veľká umrtnosť pri pôrode až 400 žien na 100 tisíc rodičiek. Druhou je Demokratická republika Kongo. V tejto krajine silný vplyv rodovej diskriminácii a domáce násilie je úplne bežným javom. Podľa istého prieskumu až 1150 žien je denne v Kongu sexuálne obťažovaných. Znásilnenia, uzatváranie detských sobášov a obchodovanie s ľuďmi. To sú bežné problémy, ktorým musia čeliť ženy v Indii. Podľa výskumov za posledných 30 rokov v Indii otehotňulo až 50 miliónov žien po znásilnení. Štutou krajinou je Somálsko. Až 95% ženskej populácie podstúpilo v detstve ženskú obriezku, ktorá ich zmrzačila na celý život. S javom samozrejmosťou v takejto krajine je vysoká umrtnosť matík pri pôrode. Ženy navyše neustále čelia častému sexuálnemu obťažovaniu, bez možnosti sa účine brániť, keďže policia, súdy ani spravodlivosť tejto krajine neexistujú. Sexuálne obťažovanie a domáce násilie. To sú najčastejšie problémy žien v Egypte. Súdny systém čerpa z islamského práva a práva žien ich nechráni. Egyptské ženy sú pri uzavretí manželstva zbavené mnohých práv. Po rozvode sú deti pridelené otcovi, tak ako aj všetky nehnuteľnosti a financie a žene neostane zvyčajne nič. Udáva sa, že v Brazílii je každých 15 sekúnd napadnutá jedna žena a každé dve hodiny je jedna z nich dokonca zabitá. V krajine je kvôli silnému náboženskému vplyvu zakazaná interrupcia, Vynímajú zdravotné komplikácie a znásilnenie, ktoré však žena musí dokázať. Ilegálna interrupcia je potrestaná tromi rokmi vezenia. 7 krajinou je Pakistan. Medzi nebezpečenstva nebezpečenstvá pre pakistanskú ženu patria útoky kyselinov, nutené detské sobáše, domáce násilie a tiež smrť ukameňovaním. Napríklad v prípade nevery. A za neveru sa považuje aj, ak je žena znásilnená. Bežné sú tiež vraždy zoctí, alebo keď žena neprinesie do novej rodiny dostatočne veľké veno. Teraz si predstavte, že ako žena žijete v jednej z týchto krajín. Stále si myslíte, že feminizmus je neopodstatnený. Stále si myslíte, že ženy a muži majú rovnaké práva, že je tu rovnosť a slobota medzi pohlaviami. Bohužiaľ, to sú len naše sny. Dúfam, že sa to raz zmení a že ženy budú mať rovnaké práva ako muži a že bude sloboda medzi pohľaviami. Ale ani v 21. storočí to zatiaľ stále neplatí. Takže už vieme, že ženské práva sú vlastne základné ľudské práva. Tieto práva sú brané spoločnosťou ako privilegium, Niečo, čo nemusí byť. Prečo sa obávame, že nám niekto tieto práva zoberie? Prečo musíme tak tvrdo bojovať, aby nám neboli odopierané? Prečo sa nemôžeme cítiť bezpečne v našej vlastnej krajine? Prečo tak veľa mladým dievčatám nie je umožnené ani základné vzdelanie, pretože sa predpokladá, že sa čoskoro vydajú a budú mať deti? Rada by som sa teraz vrhla na prvú nejakú podtému, ktorú som si dnes pripravila a to sú volebné práva. To je jedno zo základných ľudských práv, ale... Toto právo sme si my ako ženy museli naozaj tvrdo vydobiť a trvalo to niekoľko stoviek rokov. Začala by som obdobím, kedy sa to vlastne celé začalo a to je 17. a 18. storočie. V tomto období si mnohé ženy začali uvedomovať vlastné nerovnoprávne postavenie spoločnosti. Už od koloniálnych čas mali slobodné ženy v mnohom rovnaké práva ako muži, hoci zvyk si vyžadoval, aby sa zavčasu vydali. Po vstupe do manželstva, ženy vo včach zákona, tak povediať, stratili vlastnú identitu. Nemali právo voliť a ich vzdelanie sa v tomto období omedzovalo na čítanie, písanie, hudbu, tanec a ručné práce. Viete si predstaviť, že vydate sa za muža a prestanete akoby existovať, že prestanete byť ľudskou bytosťou, prestanete byť ženou, Stratíte svoju identitu a nie ste nič. V 40. rokoch sa sformovala skupina žien, ktorá sa stala základom prvého hnutia za ženské práva. Na čele tejto skupiny stála Elizabeth Cady Stentonová. V roku 1848 Kedy Stentonová a Lucretia Motová, ďalšia bejovnička za ženské práva, zorganizovali Seneca fall v štáte New York prvý zjazd žien v svetovej histórii. To musel byť obrovský krok vtedy pre ženy, že sa konečne dokázali ozvať a povedať, čo si myslia a bojovať za toto základné právo a právo voliť, právo zvoliť si, koho chcú. Delegátky na tomto stretnutí spísali deklaráciu, ktoré žiadali rovnosť s mužmi pred zákonom, právo voliť a rovnaké príležitosti na vzdelanie a prácu. V tom istom roku Ernstine Rossová pôvodom z Polska pomohla v štáte New York presadiť schválenie zákona ktorý dovoloval vydatým ženám rozhodovať o svojom majetku. Teraz nám to príde úplne prirodzené. Vydaš sa, ale ty máš stále svoj majetok, ale vtedy to tak bohužiaľ nebolo. Vydala si sa a všetko, čo si mala, patrilo tvojmu mužovi. A najsmutnejšie na tom je to, že v niektorých krajinách to tak stále funguje. Ty ako žena patríš mužovi, si jeho majetok a on si s tebou môže robiť čokoľvek. V roku 1869 Rosová spoločnosť Elizabeth a ďalšou vedúcou aktivistkou za ženské práva Susan Antoniovou založili Národnú asociáciu za volebné právo žien, ktorá presadzovala prijatie ústavného dodatku o volebnom práve žien. Spomínané dve ženy sa stali najhorlivejšími bojovničkami za práva žien. Keď som si dala do vyhľadávača slovo emancipácia, toto slovo sa v tom období používalo najviac. Vyhodilo mi to jeden článok istej ženy, ktorá písala blog a budem ju citovať. Úplná emancipácia, že nikdy nebude. Dôvody? Nech na akokoľvek inteligentná, vzdelaná, či chytrá, jej úloha vo vzťahu a spoločnosti koniec koncov vždy skončí pri sporáku, umývaní dlášky a výchove detí. A keby aj také ženy existovali, Myslím si, že muži by z toho neboli veľmi nadšení či šťastní, lebo potom by to už neboli ženy, ale tzv. muži v sukniach, teda mužatky. Ženám teda odporúčam, aby sa s týmto stavom jednoducho zmierili. Takže podľa tejto pani sa ja ako žena mám zmieriť s tým, že vždy skončím pri sporáku a myvaní dlášky, že nemám mať žiadne vyššie ambície na vzdelanie a kariéru, pretože prečo muži to nechcú? Muži sa boja, muži budú mať vždy na Keď toto píšem žena, tak mi to príde o to smutnejšie, pretože od muža by ma to neprekvapilo, pretože patriarchát existoval od dávnych čias a muži boli odjaživá nad ranení nad ženami. Ale keď toto napíše žena, aké musí mať seba vedomie, keď si myslí, že jediná je úloha v živote, a jediná je ambícia v živote je sporák a vychovať detí. Takže ako sme sa teraz dozvedeli, práva pre ženy neboli vždy samozrejmosťou. Začalo sa to až, dajme tomu, pred 200-300 rokmi. Naozaj som rada, že ja žijem v takej krajine, kde mám právo voliť. Ja žijem v takom období, kde už mám to právo voliť. Teda keď budem dospelá samozrejme. Mám tu pripravený list krajín. Kedy, ktorá krajina povolila že nám boliť. kedy dostali a získali hlasovacie právo. Je ich tu veľa, snažila som sa nabrať e, z čo najviac kútov sveta, aby ste mali prehľad, že kedy aj v tých najvyspelších krajinách, ktoré my pokladáme za vyspelé teraz, že to bolo oveľa neskôr, ako by sme si predstavovali. Niektoré ženy na ostrove Men, ktorý sa nachádza pri Veľkej Británii, získali hlasovacie právo v roku 1881. Nový Zéland bol prvou samozprávnou krajinou na svete, ktorej ženy mali právo voliť v parlamentných voľbách v roku 1893, ale zatiaľ ešte nemohli kandidovať. Kolónia Južnej Austrálie umožnila ženám voliť a kandidovať v roku 1894. Vo Švédsku bolo podmienečné volebné právo ženám udelené v čase slobody medzi rokmi 1718 a 1772. Ale až do roku 1919, čo je 200 rokov po tomto. Udelení volebného práva sa dosiahla rovnosť, keď sa hlasovanie žien oceňovalo rovnako ako hlasovanie mužov. V roku 1906 bolo autonómne Fínske veľkovovodstvo, ktoré sa neskôr stalo Fínskou republikou, prvou krajinou na svete, ktorá dala všetkým ženám a mužom právo voliť a právo kandidovať. Fínsko bolo taktiež prvou krajinou v Európe, ktorá dala ženám právo voliť a prvé ženy poslankyne vo svete. Boli zvolené vo Fínsku v následujúcom roku. Británii ženy získali právo voliť v roku 1928. V roku 1945, teda po druhej svetovej vojne, bolo priznané volebné právo ženám v Taliansku, vo Francúzsku a Japonsku. V 50. rokoch ho nasledovali štáty Južnej Ameriky. V Česku mohli ženy voliť od roku 1919 a na Slovensku bolo ženám udelené právo voliť o rok neskôr, teda v roku 1920. Európe bola poslednou jurisdikciou, ktorá udelila ženám volebné právo Švajčarský kantón Appenzel Innerholden v roku 1991. Ženy vo Švajčiarsku získali právo voliť na federálnej úrovni v roku 1971 a na miestnej kantonálnej úrovni v roku 1959 až 1972. V Saudskej Arábii bolo ženám prvýkrát povolené voliť v decembri 2015, iba 6 rokov dozadu. Ja, keď som sa dozvedela túto informáciu, neverila som vlastným očiam, že ženy v Sáudskej Arábi do roku 2015 nemali právo voliť. Mne toto príde ako normálna súčasť ľudských práv a stále to nie je tak. Prečo? Prečo to tak nie je? Aby som to zhrnula. Áno. Väčšina žien v 21. storočí má právo voliť a kandidovať. Ale čo ten zvyšok? Bohužiaľ, 100 tisíce žien po celom svete nemá ani toto základné právo. Preto si myslím, že feminizmus je opodstatnený v tejto dobe. Pretože ženy by mali mať právo voliť, právo kandidovať a rozhodovať o vlastnom živote. Ďalšou podtémou, ktorú som si pripravila, je násilie páchané na ženách. S týmto sa stretávame každodenne, v každých správach a každý, každá žena si myslím, že to zažila na vlastnej koži. Nasilie páchane na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na celom svete. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažilo až 35% žien. V niektorých krajinách sa tento podiel šplá až na úroveň 70%. Aby som tu nehovorila len o percentách a štatistikách, tak... Vám poviem svoj pohľad na túto tému. Ja sa až príliš často stretávam s príbehmi dievča a žien, ktoré sú dennodenne vystavované sexuálnemu obťažovaniu. A nie len, že počúvam príbeh, ale zažívam to na vlastnej koži. Keď ste muž, nedokážete si predstaviť, aké je to kračť po ulici a vidieť muža, alebo chalana, alebo skupinu chalanov, a vidieť ich ako potenciálnych predátorov. Nie, my ich nevidíme ako človeka. My ho nevidíme ako muža, ktorý ide na nákup. Chlapca, ktorý sa deje stretnúť so svojou priateľkou. Muža, ktorý si chce vyvetrať hlavu, pretože práve mal hádku s manželkou. My ho vidíme ako potenciálneho predátora, ktorý nás môže znásilniť, dokonca uniesť alebo zabiť. Podľa mňa to je obrovský problém, pretože my ženy by sme sa nemali takto cítiť. Nemali by sme sa báť ísť po ulici. Nemali by sme si predstavovať, že budeme znásilnené alebo obchytávané. Naozaj to nie je v poriadku. Ak ste chalan a už ste niekedy boli v skupine svojich kamarátov a pokrikovali ste na nejakú babu, ktorá šla okolo, tak verte mi, nie je to v poriadku. Asi si myslím, hľadujem, že je to pre vás sranda, ale preto dievča to sranda nie je. Pretože nie ste jediní. Za tú cestu, cesto mesto, keď ide, sa je to nestane raz, ale kľudne aj 20 krát. Predstavte si, že vy idete a ste 20 krát oslovení, je na vás 20 krát pokrikované a dokonca ste možno aj obchytávaní. Asi by sa vám to veľmi nepáčilo. Tie príbehy, ktoré počúvame v televízii, sú bohužiaľ pravda. Nie sú to žiadne vymyslené príbehy, aby vystrašili ženy, ale sú to skutočné udalosti, ktoré sa dejú dennodenne. Keď dievča alebo žena príde za niekým s tým, že bola sexuálne obťažovaná alebo dokonca znásilnená, prvá otázka, ktorá z druhej strany príde, je... A čo si mala oblečené? Prečo by sa to niekto pýtal? Otázku, ktorú by sme sa takýto osoby mali opýtať, si v poriadku, potrebuješ pomoc? A nie, čo si mala oblečené. Hneď za tým je obviňovaná. S prškou dotazov a argumentov typu nemala si si dávať tak krátku sukňu. Alebo tak vyzývavé šaty. Nemala si mať tak hlboký výstrih. Nemala si ukazovať tak veľa kože. Nemala si si obliec kraťasy. Nemala si dať tak obtiahnuté šaty alebo nohavice. Nemala si sa usmiať. Mala si to ignorovať. Mala si povedať nie. Bohužiaľ, nie pre útočníkov nie je odpoveď. Som presvedčená, že každá jedna obeď sexuálneho násilia, či už dieťa alebo dospelý človek, muž alebo žena, povedala nie. Prečo by vôbec násilnenie alebo obťažovanie malo byť na báze vyjednávania? Nikto by na otázku chceš, aby som ťa znásilnil odpovedal áno. Prečo by dĺžka sukne alebo hĺbka výstrihu mala určovať, či budem sexuálne obťažovaná alebo nie? Prečo, keď žena povie, čo sa jej stalo, je automaticky zavalená pochybnosťami a nedôverov zo strany policie, školy, priateľov, partnerov alebo rodiny? Prečo sa obeť sexuálneho násilia musí cítiť trápne alebo menej cene. Prečo nám nikto neverí, keď sa konečne odvážime povedať pravdu? Prečo sú naše hlasy umúčané nekomfortom ľudí, ktorým sú tieto slová určené? Vždy sa predpokladá, že žena bola obytá, že mala vyzývavé oblečenie, alebo že to hovorí len preto, aby získala pozornosť. Kto by chcel takým spôsobom získať pozornosť? Ako sa môžeme meť ženy, alebo obete násilia a obťažovania cítiť bezpečne a že budeme vypočutí a že budú veriť tomu, čo povieme? Na čo je nám sloboda, keď nie sme vypočutí? Takúto formou by som rada odkázala všetkým, ktorí si týmto prechádzajú, prešli, že to nie je tvoja chyba. Jedine ty môžeš rozhodovať o svojom tele a jedine ty poznáš svoju cenu. Nenechaj sa presvedčiť spoločnosťou o opaku. Jedine ty rozhoduješ o vlastnom tele, takže prosím, nikdy nezačni o sebe pochybovať. A pochybovať o tom, že ty za niečo stojíš. Teraz by som vám možno rada povedala vlastný príbeh. Netýka sa teda našťastie znasilnenia. Ale bohužiaľ, ako žena, a myslím si, že veľa žien s tým bude súhlasiť, nemôžem povedať, že sa mi to nikdy nestane. Práve, že veľa žien. Ani to nevidia ako možnosť, že by sa mi to nestalo. Len čakáme, kedy v akej fáze môjho života sa mi to stane? Čo je podľa mňa na tom to to že my ženy čakáme, že sa nám dostane. Ale len čakáme na tú fázu života, na ten deň, na tú chvíľu, kedy sa nám to stane. Pretože môžeme ísť 30, 40, kr, 50 kr, milión krát, miliónkrát do toho istého obchodu, a miliónty 1. krát sa nám to môže stať. Minulé, keď som bola behať, tak, akože tá príroda je taká, že je tam rieka. Na tú stranu váhu nikto moc nechodí, väčšinou sú tam bary, takže moc ľudí tam nestretávam. A ako som tak bežala, tak na jednej odbočke stálo auto. Veľké čierne auto, v ňom sedel muž a auto bolo naštartované. Prve čo mi prebehlo hlavou, je, že áno, on ma chce uniesť alebo znásilniť. Tak som bežala, prebyla som okolo neho, našťastie sa nič nestalo. Keď som sa vracala naspäť asi o pol hodinu, to auto tam stále stálo. Stále bol naštartované. Keď som sa blížila, bolo to už asi po 3-4 hodinovom behu, začala som šprintovať. Začalo mi tak neskutočne byť trce, že som myslela, že mi vypadne z hrude. Vypla sa mi hlava a nemyslela som na, <tým> vôbec nad tým, že už nevládzem, že už bežím tak dlho. Môj mozog vypol a nohy len bežali. Bežala som, ohľadala som sa stále za seba a zastavila som sa až vtedy, keď som to auto stratila z dohľadu. A toto je len... Jeden príbeh, ktorý ja mám. Takýchto príbehov mám desiatky, možno stovky. A má to tak každá jedna žena. Keď som o tom hovorila rodičom, to najskôr tatovi, on sa tak pousmial, že ale čo si, veď ako zasmial sa. A moja mama ho hneď ako prerušila, že no nie, naozaj je to tak. Ty ako muž si nevieš predstaviť, aké je to pre nás a v čom všetkom vidíme nebezpečenstvo. A je to tak. My vidíme nebezpečenstvo úplne vo všetkom. Ale to nie je naša chyba. To sú všetky tie príbehy, ktoré počúvame. A nie sú to len príbehy zo zahraničia. Sú to príbehy našich kamarátok, mám, starých mám. Tento týždeň som dávala na Instagram príspevok týkajúci sa istambulského dohovoru. Pre tých, ktorí ste ho nevideli, tak vám to trochu priblížim. Základným cieľom tohto dohovoru je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia. Jeho zámerom je dosiahnutie rodovej rovnosti a zabezpečenie ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe. Istanbulský dohovor je postavený na štyroch pilieroch, takzvaných štyroch P. Prevention, teda prevencia. Protection, teda ochrana. Prosecution, stíhanie a Integrated Policies, teda integrovaná politika. A v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenie na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia. Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znižiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. K dnešnému dňu Istanbulský dohovor podpísalo, ale neratifikovalo, teda nevstúpilo to do platnosti zákonne, 11 krajín z toho sedem členských štátov Európskej únie. Tieto krajine sú Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Lichtenštájsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Azerbajďan a Rusko tento dohovor ani nepodpísali. Polsko uvažuje nad tým, že od tohto dohovoru odstúpi a Turecko od neho odstúpilo. Turecko bolo prvou krajinou, ktoré, ktorá podpísala tento dohovor a volá sa aj podľa toho hlavného mesta, kde to bolo podpísané. Podľa taméššieho prezidenta to podporuje rozvodovosť a podporuje LGBTQ komunitu, čo je proti konzervatívnym názorom tej krajiny. Na Slovensku o takomto čase minulý rok bola zamietnutá ratifikácia Istanbulského dohovoru. Poslanci tvrdili, že je tam veľa nezrovnaností a nemôžu ich odobriť. Príde mi naozaj smutné, ako tak veľa krajín, ako obrovské krajina, ako spojené kráľovstvo, alebo moja vlastná krajina Slovensko neratifikovala tento dohovor. Naozaj to nie je len o tom o tej ochrane a tej právnej zodpovednosti, ale je to aj o tom, aby sa to vôbec nestalo. A keď sa to stane, aby tie ženy boli ochránené a aby ten útočník bol stíhaný a zatknutý. Nie. Necítim sa bezpečne. Vo svojej vlastnej krajine. A ani veľa ďalších žien a dievčat sa necíti bezpečne vo svojich vlastných krajinách. A stále sa s tým nič nedieje. Keď ide žena po ulici, je obrovská pravdepodobnosť že bude sexuálne obťažovaná alebo znásilnená. Keď s tou ženou ide muž, je pravdepodobnosť nulova. Takže my, ženy, musíme byť v prítomnosti muža, aby nás ochránil pred ďalším mužom. Takže my, ženy, nie sme vnímané ako dostatočne silné a dostatočne samostatné na to, aby sme mohli kráčať po ulici sami bez toho, aby sme boli znásilnené. A teraz nehovorím, že toto sa deje iba ženám. Naozaj deje sa to aj mužom, ale to percento je naozaj neporovnateľne menšie pri mužoch ako pri ženách. A ešte by som vám položila jednu takú otázku, ak máte tieto pochybnosti. Ak ste muž, bojíte sa, že sa vám niečo stane, bojíte sa žien, bojíte sa, že vás žena znásilní, alebo že budete zabitý ženou, alebo sa bojíte, že budete zabitý mužom. Alebo že vás unesie muž. A nie opäť nehovorím, že toto robia len muži. Ale to, ako sú muži vnímaní a to, ako často sa to deje a to, ako často to robia práve muži, je ten problém. Teraz tu nechcem hádzať nejaké rozsudky, že iba muži znásilňujú a iba mužou by sme sa mali báť. To vôbec nehovorím. Sú aj zlé ženy, sú aj zlí muži. Ale tie percentá sú naozaj neporovnateľné. Treťou podtémou, ktorú som si pripravila, sú rodové stereotypy. Myslím, že každý poznáte rodové stereotypy, ten pojem. A ak nie je pojem, tak isto poznáte to, že muž má byť silný a žena má byť milá. Alebo ženy sú slabé a muži sú ochrancovia alebo hlavy rodiny. Toto sú tie rodové stereotypy. Nejaké nálepky, ktoré prilepila spoločnosť na ženy a na mužov. A tým sú definovaní. A keď sa porušia, tak je automaticky muž vnímaný ako už nie je viac muž a žena ako nie je viac žena. Keď som sa vás pýtala na Instagrame, aké sú nejaké ženské stereotypy alebo ako sú ženy vnímané spoločnosti, prišli mi tieto odpovede. Žena by nemala mať krátke vlasy, Ženy by nemali mať cvaly. Nebali by zarábať viac. Mali by sa starať o deti a robiť domáce práce. Ženy sú moc dramatické, slabé, neinteligentné, trápne, divné, ovplyvniteľné, sexuálne objekty, krehké, nesamostatné, vedľajšie. Ženy musia byť vždy milé. Ženy sú falošné, odkázané na mužov, príliš emocionálne, alebo na ich názore nezáleží. S tým posledným sa stretávam naozaj často, že na názore žien v spoločnosti nezáleží. Či už je to v politike alebo len v rodine. Keď žena povie svoj názor a nech je akokoľvek správny a podstatný, nezáleží na tom. Žena povie zlý názor je opovrhovaná spoločnosť. Keď muž povie zlý názor, to je len jednorazová chyba. Ďalší stereotyp, ktorý počúvam už od detstva a nechápem ho a nikdy som ho nechápala, je, že ženy a muži nemôžu byť kamaráti. To by ma zaujímalo, kto toto vymyslel. Pretože teória za tým je, že medzi mužom a ženou je vždy sexuálne napätie. Takže žena a muž nemôžu byť kamaráti, pretože vždy sa na seba budú dívať ako na sexuálne objekty. Takže ja keď sa rozprávam s nejakým chlánom, vidím ho ako potenciálny sexuálny objekt a on mňa vidí ako potenciálny sexuálny objekt. Takže nemôžeme viesť validný rozhovor. Kto toto vymyslel? Keby ženy a muži neboli kamaráti, tento svet je tak basic, tak nezaujímavý, pretože my do mužského sveta prinášame naše pohľady a muži do nášho sveta prinášajú ich pohľady a tým sa všetko úžasne dotvára. Takže ženy a muži môžu byť kamaráti. Hľadala som si aj nejaké mužské stereotypy a myslím, že ich každý poznáte. Muži má byť silní, ambiciózny, Nesmú ukazovať svoju slabú stránku, nesmú plakať. Muži sa nelovímajú, muži sú ochrancovia, hlava rodiny, myslia len na sex, sú agresívni a bytka je jediné riešenie. Príde mi smutné, ako tieto veci by mali definovať mužov, pretože muži sú veľa viac. Majú oveľa viac, čo ponúknuť. A takisto ženy. Na toto som sa pýtala taktiež na Instagrame. Aké sú ženy v skutočnosti? A prišlo mi kopec odpovedí. Žene sú silné, úprimné, dokonale nedokonalé, seriózne, krásne, vtipné, schopné vyjadriť svoju sexualitu ako len chcú. Realistické, svojské, úžasné, inteligentné, samostatné, sebavedomé a podstatné. Áno, toto všetko sú ženy, ale ešte oveľa a viac. A toto všetko sú aj muži a ešte oveľa a viac. Musíme zaviesť balans medzi týmito vlastnosťami. Pretože keď plače žena, je príliš emocionálna. Keď muž je vnímaný ako slabý, pri žene sa predpokladá, že bude milá. Ale keď je milý muž, je mu len o to dostať sa žene do nohavičiek. Keď žena vyjadrí svoj názor, je vnímaná ako drzá. Keď muž vyjadrí svoj názor, je považovaný za ambiciózneho. This bullshit has to end. Celý problém týchto gender stereotypov Začína už pri tom názve. Prečo by sme mali diktovať, že mužom a ženám, ako sa môžu ani môžu správať? Jediné, čo by nás malo trápiť, je to, či sú to dobrí ľudia. Naozaj, akokoľvek sa cítiš, buď tým, ako sa cítiš. Buď tým, kto si. A je jedno, čo si myslí spoločnosť. Tu nie sú žiadne mužské a ženské vlastnosti. Sú to len vlastnosti ľudské. Takže buď človekom. Poslednou podtémou, ktorú som si dnes pripravila, je body shaming. Toto je problém žien, naozaj veľmi, veľmi aktuálny. A bohužiaľ, to nie je problém len medzi mužmi a ženami, ale ženami a ženami. To, že sami ženy kritizujú druhé ženy za to, ako vyzerajú. My ženy máme tú úžasnú vlastnosť, keď sa obližuje jednej žene postaviť sa všetky a obraňovať ju. Ale máme aj tú vlastnosť, bohužiaľ, že máme ten pocit, že môžeme druhej žene povedať, čo si o nej myslíme, nech je to akokoľvek zlé. A ten istý pocit majú aj múži. Môžeme majú pocit, že oni môžu diktovať ženám, ako majú vyzerať podľa ich dokonalých predstav, ale poviem vám pravdu, nie je to tak. Nikto nemá právo rozhodovať o tom, ako ty vyzeráš. Je to tvoje telo, rob si s tým, čo chceš. Celuritida, stretch marks, to sú úplne normálne veci. Sú to veci, ktoré má každá z nás a není to niečo, za čo by ste sa mali hábiť. Prsia, zadok, nohy, brucho, to všetko nás definuje ako ženy. Nie je to naše vlastnosti. Ale sú to tieto povrchové veci. Keď máš malé prsia, je to zlé. Keď máš veľké prsia, je to zlé. Keď máš malý zadok, je to zlé. A keď máš veľký zadok, je to zlé. Keď máš moc od seba nohy, je to zlé. A keď máš moc pri sebe nohy, je to zlé. Keď máš ploché brucho, je to zlé. A keď máš veľké brucho, je to zlé. Tak sa už rozhodnite. Prosím, povedzte nám, čo od nás vlastne chcete. Všetko, čo urobíme, je zlé. Akokoľvek vyzeráme. Je to zlé. Prosím, nechajte nás rozhodovať o našom vlastnom tele. Keď už som pri rozhodovaní o našom vlastnom tele, ďalšou veľmi tabú témou, sú potraty. Tieto zákony o schválení potrato alebo nie sú príjmané poväčšine mužmi alebo starými ženami. Vôbec nechápam, prečo by niekto mal rozhodovať o tom, či pôjdem na potrat alebo nie. Je to moje telo. A ich vôbec nezaujíma, aké sú okolnosti. A nech sú okolnosti akékoľvek. Nikto, či už je to muž alebo žena, ma mama alebo politik nemá právo rozhodovať o mojom vlastnom tele a čo s ním urobím. A poslednou tabú témou je menštruácia. Týmto všetkým ženským veciam by som sa chcela venovať osobitne v inom uh, dieli ale len to tak rýchlo načrtnem. Menštruácia je súčasť každej jednej ženy. Je to súčasť vlastne skoro celého jej života. Nie je to niečo, za čo by sa dievča malo hambiť. Isto každá z vás zažila to, keď ste dievča a ste na základnej, tak sa vám za to chaleni smejú. Povedzte mi chalani, prečo sa za to oba besmejete. Nie je na tom absolútne neštipné. My musíme každý mesiac trpieť neznesiteľné bolesti a nielen na jednom mieste. Nedá sa to porovnať so zlomínou ruky, alebo s bolesťou hlavy, alebo s vyklbeným ramenom. Tí bolesti sú buď krše v bruchu, alebo bolesti krížov, bolesti nôh, opuchnuté nohy, nestestelné bolesti hlavy, migrény a mnoho ďalšieho. Týmto si musíme prechádzať každý mesiac. A je nám do tváre za to, že máme zlé nálady, pretože naše hormóny si robia s nami, čo chcú. Nechajú a krámy. Áno, mám. A bola by som rada, keby si to ty skúsil, aké je to. Skús ležať pol dňa schôlny v klubku na posteli, alebo na zemi, pretože na posteli je ti moc teplo a zvíjať sa od neznesiteľných bolestí brucha. Musíš si dať niekoľko tabletiek, pretože jedna nezaberá. Aj keď je medzi nimi napísaný 6-hodinový odstup, ty to nevydržíš a musíš si dať ďalšiu. Je ti tak zle, že máš pocit, že ti už nikdy nebude dobré. Máš pocit, že odpadneš, máš pocit, že Celý svet sa krúti. To len zlomok toho, čo zažívame každý jeden mesiac. Takže prosím chalani, ak máte stále ešte nejaké pripomienky k našej menštruácii, prosím, nechajte si ich pre seba. Naozaj to nie je sranda. Takže toľko k tejto téme. Naozaj nie je to vtipné. A vlastne bez tejto menštruácie, ktorú my zažívame, by tu nikto z nás nebol. Takže aké je to teda byť ženou? 21. storočí. Vôbec to nie je také rúžové, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vôbec nemáme toľko možností, vôbec nemáme také práva, ako si predstavujeme. A aj vo vyspelých krajinách, ako je Slovensko, alebo Amerika, alebo Veľká Británia, všetky tieto krajiny, ktoré by ste povedali, že sú vyspelé, nie sú natoľko vyspelé, aby tam ženy mali rovnaké práva ako muži, aby tam bola sloboda medzi pohľaviami. Ďakujem vám za vypočutie dnešného dielu. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že som vám osvetlila túto celú situáciu. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili, podozvedali. Bola by som rada, ak by ste to sdielali ďalej medzi svojich kamarátov, kamarátky. Aby sa aj oni dozvedeli, ako to naozaj je. A že to vôbec nie je také ružové, ako sa na prvý pohľad dá. Dúfam, že máte krásny deň a ja sa budem na vás tešiť. Za to týždeň. Ahojte.